0: Abracadapod, module 90, bonjour Alors aujourd'hui, plutôt Abracadarock, d'ailleurs, un podcast sur la magie de la musique. Abracadarock 3, Blacksplotation Alors, Blaxploitation, un ça couvre à la fois le cinéma et la musique, ce sont des bandes-sons... Euh pour la plupart du temps, bien, bien, bien supérieur au film. Euh, certains films sont des exceptions, on va en parler aujourd'hui, mais c'est une période qui a couvert, en gros, euh, toutes les années 70, de 1970 à 1979, à peu près, qui a été, par la suite, récupéré, référencé. Certains metteurs en scène, comme Tarantino, ont bâti une partie de leur carrière dessus, euh, sur ces références. Euh, on voit que le hip-hop a récupéré... Euh, toute la mythologie, toute la mystique Spotation sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors aujourd'hui, beaucoup de musique, bien sûr, puisque c'est surtout par le biais de la musique, c'est à travers la musique que nous allons nous intéresser au film, et à travers les films que nous allons nous intéresser à la musique, à la manière d'Abracada Rock euh, et abracadapod, un podcast sur la magie du euh, cinéma et de la musique. Donc aujourd'hui, pour commencer, un petit peu de musique Alors, euh, comme souvent euh, dans tout ce qu'il y a bien, euh, surtout en musique, au départ il y a Quincy Jones. Et oui, au départ de la Black Spot il y a euh, Quincy Jones ainsi que certains autres. Mais euh, pour cette musique en particulier, celle de They Call Me Mr. Tibbs, qui est la suite de Dans la chaleur de la nuit, le film de Norman Jewison. Euh, la suite est faite euh, de façon très différente. Elle n'est pas d'ailleurs de Norman Jewison. Elle est de... Gordon Douglas, qui a la particularité d'être un metteur en scène, qui a fait euh, pas mal de films de détectives, dont Le Détective, d'ailleurs, avec Frank Sinatra, qui sont des films comme Lady in Cement, La Femme dans le Ciment, ou encore Tony Rome, euh, qu'Abracanapad a envie de visiter, qu'Abracanapad ne connaît pas, et qui sont un petit peu les, euh, les ancêtres euh, de Dirty Harry, et de tous ces films qu'Abracadapod aime énormément dans les années 70. Donc à propos de films des années 70, au début il y a donc « Des call me, Mr. Tibbs », la suite un peu plus « Black Blacksploitation », un terme qui ne sera euh, inventé que par la suite, quelques années plus tard, eh bien, euh, « et call me Mr. Tibbs » euh, en est le premier représentant, d'une certaine manière, avec « Cotton Comes to Harlem », qui est en fait euh, une adaptation d'un roman du grand Chester Himes, qui euh, décrit effectivement euh, les aventures de Ed Coffin et Grave Digger, qui sont euh, des euh, détectives euh, africains américains qui euh, vont marquer la littérature et le cinéma Blackspotation. Donc au départ il y a Cotton Comes to Harlem avec une musique magnifique à la frontière entre Bond et la Blackspotation. de la grande Melba Moore qui commence donc à montrer euh, dans le film des héros africains américains qui ressemblent plus euh, à euh, des personnages qu'on trouverait dans les romans de Chester Himes donc que dans un film de James Bond. Euh, petit à petit euh, le public suit, d'abord le public africain américain puis ensuite le public blanc qui euh, euh, aime beaucoup ses aventures euh, très sexuelles, très euh, grindhouse très euh, en fait euh, ce qu'on appelle à l'époque le exploitation en fait qui vient d'où vient donc le mélange de black et de exploitation black exploitation qui sont ces films euh, qui euh, sont à la fois très niche c'est-à-dire qu'ils euh, touchent un public très particulier en même temps euh, sont très à la mode et euh, parle souvent de sujets douteux, que ce soit la drogue, le sexe, dont on parle un petit peu moins dans les films mainstream, jusqu'à ce que Shaft s'en mêle. Alors, Shaft, on va en parler plus tout à l'heure, mais c'est effectivement la première fois qu'un film euh, avec un budget conséquent représenterait et inventerait d'une certaine manière la Black Spotation. Mais avant Shaft, il y a Sweet Badass Badass Song de Melvin Van Peebles. Euh, une, encore une fois une bande-son fantastique et un film euh, un petit peu plus expérimental, un peu plus étrange mais qui ouvre euh, le héros ou plutôt le anti-héros euh, africain-américain à qui il arrive toutes sortes d'aventures joué par lui-même Malvin Van Peebles, c'est le père de Mario Van Peebles qui joue euh, dans le film, il a 14 ans euh, il joue également dans un très mauvais Highlander, voilà, juste pour rire. Donc il a une étrange carrière, et euh, il est euh, à la manière d'un père et d'un fils, euh, comme Gordon Parks et Gordon Parks Jr. son fils, qui ont successivement fait Shaft et Superfly. Mais parlons tout d'abord de Shaft, alors pas de musique de Shaft, Aujourd'hui, on va voir que Shaft a donné naissance à d'autres films, euh, trois films dans la série, et également un remake, un, beaucoup moins bien, avec Samuel, Samuel Jackson, de John Singleton, qui, avec euh, d'autres metteurs en scène comme Spike Lee, ont euh, utilisé euh, certains éléments de la Black Spotation. Eh bien, Shaft in Africa, le deuxième de la série, a une bande-son tout à fait intéressante, dont voici un extrait. un pied fermement ancré dans le jazz avec Johnny Pate qui signe une bande-son exceptionnelle à la manière d'un Roy Ayers avec euh, Coffee, un grand film de Black Spotation également, euh, des bandes-son très jazz, très jazz funk dont ils sont les pionniers. Roy Ayers qui a vécu d'ailleurs à Los Angeles, qui a été le plus samplé de tous les artistes par les, euh, les rappeurs dans la communauté hip-hop et qu'on appelait Icon de son nom Ayers un extraordinaire joueur de xylophone auquel nous rendrons hommage un peu plus tard dans l'émission euh, donc euh, effectivement euh, le problème des films de Black Spotation en dehors du fait que les films même euh, laissent souvent à désirer aussi bien par euh, leur, euh, leur scénario que par euh, leur acting eh euh, c'est que le héros ou les héros qu'ils présentent sont souvent des, des stéréotypes et qu'on se demande si les films sont euh, racistes souvent ils sont mis en scène par des blancs ou en tout les cas sur la vision d'un studio ou d'une un, production indépendante, de ce que la, la culture africaine-américaine devrait être, et eh bien euh, présentent souvent des macros, des euh, drogues, des, des dealers de drogue, des drug dealers et euh, il faudrait attendre Superfly en 1972 pour avoir un Corleone euh, africain-américain, une espèce de, de héros ou de anti-héros, une fois de plus euh, qui est une crise spirituelle et qui traverse à la manière d'un Tony Montana, quelques années plus tard, euh, son purgatoire sur Terre euh, dans le monde de la drogue. Magnifiquement joué par un acteur qui s'appelle Ron O'Neill, qui a des très très belles favoris et qui euh, est chauve à la manière d'un Sean Connery euh, dans euh, l'homme qui voulait être roi, mais euh, version euh, dealer de cocaïne. Alors des héros de plus en plus ambigus bien sûr, euh, des personnages de plus en plus caricaturaux. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec euh, la Black Exploitation, c'est que c'est un sous-genre euh, ethnique, d'une enfin, certaine manière, du cinéma d'exploitation dont on a parlé précédemment. Le, le cinéma d'exploitation a donné des films qui ont quasiment donné naissance à des genres cinématographiques comme euh, La Nuit des Morts Vivants avec Georges Romero, qui est mort il y a quelques jours d'ailleurs, qui est mort vivant depuis, depuis peu et qui, euh, avec Night of the Living Dead, a donné naissance euh, à l'horreur moderne au cinéma. Eh bien, c'est un film Grindhouse au départ, un film euh, magnifique, et euh, la Grindhouse a été représentée un petit peu moins bien par Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, avec leur hommage qui s'appelait justement Grindhouse, avec deux films, *Planet Terror et Death Proof, deux films qui sont beaucoup moins intéressants que les films de Black Spotation dont nous allons parler dans la suite de l'émission. Donc, euh, ce qui est intéressant avec la Black Spotation, c'est qu'elle a en fait euh, transpiré à travers les âges, à travers le temps, aussi bien dans Opération Dragon que dans euh, un James Bond, Live and Let Die, dans le hip-hop, dans les jeux vidéo, dans GTA, on voit qu'il y a une grande présence aussi bien dans les radios de, de Los Santos que dans de, de celle de Sant'Andreas, par euh, un hip-hop qui sample... Énormément euh, les films de Black Spotation et les films de Black Spotation eux-mêmes, euh, qui sont les plus belles soundtracks de la vie d'Abracadar Rock, un podcast sur la magie de la musique. Alors, le genre, bien évidemment, designé au départ, donc, comme je disais, pour un public euh, africain-américain, petit à petit gagne un public blanc et euh, devient très populaire à travers le monde entier avec des actrices comme Pam Greer qui deviennent des stars mondiales et. Euh, parviennent à donner une image plus euh, populaire du genre et qui sort tout d'un coup. Alors, les films ont euh, la qualité de, de dépeindre un univers réaliste qu'on montrait peu à l'époque, en fait puisque effectivement, c'est pendant la guerre du Vietnam, pendant les mouvements euh, civils sociaux, les droits civils en Amérique, et euh, aussi bien dans la musique que dans le cinéma que dans le, le, les universités américaines. Ça bouge énormément et ça se reflète et donne euh, une des meilleures époques de la musique et du cinéma euh, américain. Donc euh, C'est effectivement euh, avant, un petit peu avant la naissance du disco, le moment où le funk euh, devient social et le moment où les films deviennent sociaux et montrent une réalité euh, de « drug dealer », de, de « pusher euh, », dont euh, Curtis Mayfield, le plus grand héros qui a transcendé la « black exploitation euh, », en est le plus digne représentant. Ce qui a intéressé à Bracadapod, c'est qu'un petit peu à la manière du, des films de Kung-Fu ou du Western, il y a des sous-catégories dans ce sous-genre qu'est la black spotation, à savoir qu'il y a aussi bien des, des films de crimes, de, crime, de gangsters, comme Foxy Brown, qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui, mise en scène par le grand Jack Hill, qui a fait également les Switchblade Sisters une des grandes références de Tarantino d'ailleurs son Death Proof est un hommage direct mais également on voit des films d'arts de, euh, martiaux avec euh, Three the Hard Way euh, très grande bande-son de Isaac Hayes qui en ferait plus d'une notamment avec Shaft sa plus célèbre, mais donc Abrakanapod aujourd'hui ne vous passera pas les musiques les plus célèbres, vous les connaissez, elles sont euh, le sommet visible de l'iceberg, iceberg slim, un des pimps, un des macros, euh, puisqu'il y a aujourd'hui, on va parler beaucoup de macros, les plus célèbres de l'histoire du, du rap et euh, de la Black Spotation, qui euh, a écrit un livre d'ailleurs, qu'Abrakanapod vous invite à visiter, au même titre que American Pimp, macro-américain, le film des frères Hughes, qui est un documentaire très intéressant sur l'expérience des pimps en Amérique, avec des images inédites du Players Ball, qui est ce fameux bal qui a peut-être d'ailleurs encore lieu chaque année, où les pimps américains se retrouvent euh, habillés comme euh, des méchants Batman. Ils sont, disons, des noms comme Don Juan Bishop. Snoop Dogg a beaucoup profité de cette imagerie. Euh, pour bâtir son empire hip-hop, The Game aussi, euh, 50 cents. C'est effectivement. Euh, le pimp est une grande constante dans l'univers du hip-hop, en particulier un très bon artiste de hip-hop, du nom de Too Short, qui s'est beaucoup inspiré de la Black Spotation. Ice Cube, bien sûr, les Ghetto Boys également euh, utiliseraient énormément euh, toute euh, la philosophie, toute la mystique euh, pimp, toute la mystique euh, de la Black Spottation, et euh, donneraient parmi les meilleurs albums du hip-hop d'ailleurs, à la fin des années 90, euh, euh, en particulier avec un label qui s'appelle « Rap-A-Lot ». Cabracalapod vous invite aujourd'hui à découvrir ou redécouvrir. Alors c'est intéressant parce que dans le hip-hop, il y a un bif entre la West et la East Coast. Eh bien, il y a une détermination, une délimitation également dans les films Blaspotation. Il n'y a pas de, de, de confrontation entre les deux, mais les films de la North East et de la West Coast sont souvent des films urbains, des films qui euh, parlent justement de cette expérience africaine-américaine au jour le jour dans la rue, dans les ghettos, alors que les films euh, qui se passent dans le sud sont basés sur l'esclavage et le métissage. Alors, un autre genre euh, du Black Spotation qui a attiré l'attention d'Abrakanapod, bien sûr, puisqu'il combine l'horreur et la Black Spotation, est un genre euh, qu'Abrakanapod a visité avec Blackula, c'est intéressant parce que Black Hula, euh, la bande son de Black Hula est une fois plus formidable et il entre à un moment dans une boîte de nuit au moment où on chante une chanson sur lui puisque souvent les, les artistes euh, étaient les vrais stars et de même que Curtis Mayfield qui apparaît dans Superfly apparaissait et jouait dans les films euh, dont il faisait euh, le soundtrack, la bande son et euh, c'est justement un des plaisirs, un des easter eggs euh, de, euh, de ces films de, des années 70 c'est de pouvoir voir euh, The Impressions, le groupe de Curtis Mayfield, ou Les Temptations, ou euh, tous ces grands groupes joués en direct dans le film. Alors, Blackenstein aussi, euh, Dr. Black and Mr. Hyde, euh, tous ces films euh, d'horreur, comme Abby, qui est une parodie de l'Exorciste, qui est un film d'horreur où euh, une jeune femme africaine-américaine est possédée par le démon, pas Zuzu. Eh bien, jusqu'à Starsky et Hutch, Uggy les bons tuyaux, euh, toute la Black Spotation couvre effectivement euh, toute la musique et le cinéma des années 70. Alors, est-ce que les films Black Spotation sont un, une glorification euh, de, de la culture africaine-américaine ou au contraire euh, donnent une mauvaise image et présentent des stéréotypes et des, euh, des caricatures, une exploitation de cette même culture ben, à l'arrivée à Bracadapod, après s'être posé la question, euh, pense que c'est un petit peu des deux, et que c'est intéressant de les revisiter, euh, surtout par le biais de la musique, et euh, de pouvoir constater à quel point l'Amérique euh, est différente aujourd'hui, euh, même si elle a gardé certaines choses en commun, en particulier dans le hip-hop, qui reprend beaucoup du, des mêmes codes. Le cinéma Black Spotation est mort dans les années 80, au début des années, à la fin des années 70, au début des années 80. Euh, plusieurs ligues, aussi bien parentales que de ligues de vertu africaines-américaines, se sont justement opposées à tous ces stéréotypes, à toutes ces, euh, ces images négatives du jeune euh, euh, personnage urbain, comme on, disait, comme on dit en Amérique, car ils sont extrêmement politiquement corrects et ont peur de dire des choses. Contrairement à Abracanapod, qui les dit comme elles sont, ou plutôt aujourd'hui Abracanarok. Alors, The Mac. Oh,
1: oh, oh yeah, oh yeah, 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 oh yeah. Now Mac Mail's cruising, gotta get told street. Look out his tracks, seeing how they be.
0: Alors, voilà un bon moment pour faire la connaissance de Willie Hutch, qui a écrit non seulement The Mac, mais également Foxy Brown, et qui était un des plus grands artistes de la Blaxploitation. Euh, on peut voir également que la Blaxploitation a permis à des grands artistes qui étaient déjà confirmés à l'époque, comme Curtis Mayfield, mais également James Brown, de euh, tout d'un coup euh, trouver euh, et donner un second souffle à leur carrière. Euh, Curtis Mayfield avec Superfly, qui reste euh, peut-être le plus grand film Black Spotation, puisqu'il est un, un regard euh, distant. Et il euh, prend tout d'un coup un peu d'altitude par rapport au phénomène et euh, nous offre euh, un héros avec Ron O'Neill, un priest dans le film, qui euh, est en proie à une crise existentielle à la manière des héros de Melville. Donc c'est intéressant de voir que. Euh, Willie Hutch a une très longue carrière également et euh, permettrait à beaucoup d'autres artistes de rhythm and blues et de funk de faire leur preuve. James Brown. Alors James Brown, il fait euh, Black Caesar et il fait également Slaughter Big Ripoff. Slaughter Big Ripoff, c'est avec Jim Brown. On voit que de euh, Jim Kelly, qui est le Black Bell Jones, qui jouerait également dans Enter the Dragon, eh bien, les, les, euh, les sportifs, les grands footballeurs américains feraient de très, bons, euh, de très bonnes stars de Blackspotation et euh, James Brown, un très bon musicien de Blackspotation, comme le prouve cette chanson. A bad cat in a bad hat Born on a Sunday In New York City Donc James Brown revient euh, The Payback est également une chanson de cette époque euh, Il ré, ré Sa carrière grâce à à la Black Spotation. Et euh, si on doit quelque chose à la Black Spotation, c'est déjà ça. Et on est content qu'elle ait donné également beaucoup de rôles à des grands seconds rôles comme Yafet Koto. Yafet Koto qui est également dans Leven Let Die et dans Alien. Rien que pour ça, euh, bravo. Et euh, Richard Pryor qui est euh, un des stand-up comédiens préférés d'Abracadapod et d'Abracadarock, car il est plus proche d'une rock star que d'un stand-up comédien. À propos de Rockstar, Rip Thorn a fait un méchant, Ed McMahon, l'associé de Johnny Carson, beaucoup beaucoup de personnages étranges peuplent les films de Black Spotation. Euh, Abracatapod vous recommande de les visiter comme une espèce d'étrange détour dans le monde du cinéma, un détour qui vaut le coup parce qu'on peut voir toute l'influence qu'il peut avoir par la suite, aussi bien dans le monde de la comédie, avec un film comme Undercover Brother, qu'Abrakanapod qu vous recommande, qu'un euh, autre spoof du nom de Black Dynamite. À ne pas confondre avec Dolomite. Et oui, Rudy Raymore euh, fait également des albums de stand-up. Ces albums sont plus crus, plus sexuels. Euh, Il trouverait, euh, tout d'un coup, euh, grâce aux yeux du grand public, avec euh, la bande-son de The Human Tornado. Donc, une fois de plus, une musique beaucoup plus euh, cool que le film et bien supérieure à toutes les musiques de film qui sont venues avant elle. Euh, Marvin Gaye également fait un très très grand album de Black Spotation qui s'appelle Trouble Man. Euh, C'est un album qui est une fois de plus très très supérieur au film. Rock rêve souvent d'un film qui serait à la hauteur de cette bande-son. Alors on ne peut pas parler de Black Spotation sans parler de Tamra Dobson. Cleopatra Jones elle-même une fois de plus une très grande bande-son et une très très belle femme euh, peut-être euh, la seule rivale de Pam Greer. elle est à la fois euh, dangereuse et euh, sensuelle à la manière de Pam Grier qui euh, grâce à Tarantino connaît un second souffle avec, à sa carrière avec Jackie Brown après Coffee et Foxy Brown elle fait Jackie Brown un très très bon film Cabracadapod vous invite à revisiter avec Robert De Niro et Bridget Fonda dans son meilleur rôle. Non pas Robert De Niro, mais Bridget Fonda. Bon, depuis quelques années maintenant, la Black Spotation appartient au domaine de la parodie, au domaine du spoof. On voit que aussi bien dans les Austin Powers avec la, la splendide Beyoncé dans le rôle de Foxy Cleopatra, je crois, une parodie de Foxy Burn et Cleopatra Jones et Également dans les séries télé comme uh, Mad TV ou In Living Colors qui euh, propose des versions euh, très intéressantes et très funkadéliques de l'univers de la Black Spotation. Alors aujourd'hui, euh, Abracadapod n'a pas de recommandation. Aujourd'hui, Abracadapod euh, se tait. Une fois n'est pas coutume car effectivement, le sujet de la Black Spotation est aussi vaste que celui des films de Kung Fu auxquels. Abracadapod, abracada rock s'intéressera peut-être un jour et voudrait, après vous avoir dit au revoir, laisser la parole à Curtis Mayfield. Car effectivement, la Black Spotation, c'est comme le jazz, ça ne s'explique pas, ça s'écoute. Jean Weber, shutting the fuck up.
1: Sous-titrage